Let's pray. Благодарим Господи тебя за это утро. Благодарим тебя за возможность изучать Слово Твое. Благодарим тебя за твою милость к нам, которую ты являешь каждый день. И я прошу тебя, укрепи мои руки, чтобы передать слово твое чисто. И открой наше сердце, чтобы понять, что ты хочешь сказать нам. We glorify your name. Amen. Amen. Большая благодарность церкви за возможность служить вам. Big thanks to the church for the opportunity to be able to serve you guys. Меня зовут Алекс, и это моя жена Юлия. My name is Alex. I'm his wife, Yulia. Я еще не сильно хорошо разговариваю по-английски. My English is not that great yet. <laughs> But he feels very blessed because I can translate him. So if Russian sounds like the tongues to you, have no fear, I'm here to help translate. <laughs> И это, можно сказать так, что это как семейное служение. Сегодня у нас очень интересная глава. И мы продолжаем книгу Ниемии. Эта глава, как бы, она, когда ее изучал, When I was studying this chapter, очень трудно было найти какая же важная мысль, которую я могу поделиться. It was very difficult for me to find what can I share with the, the church, you know, what's the main idea. И только под самый конец, когда я уже сделал почти всю структуру. And towards the very end, once I was able to build the whole structure and make the outline. Я увидел этот важный момент. I saw a very pivotal moment. Боже, укрепи мои руки. God strengthen my hands. И это действительно то, что нам нужно. And it really is what we need. Мы нуждаемся в Божьей мудрости. We are in great need of God's wisdom. Мы нуждаемся в Божьей силе. We're in need of God's strength. Мы нуждаемся в Божьей помощи, чтобы принять правильное решение. We're in need of God's help to be able to make the right decisions. Мы всегда нуждаемся в Боге. Даже просто, чтобы дышать. У кого нету немного здоровья, тот понимает, насколько Бог в его жизни очень важен, потому что каждый вздох, каждый день может быть последним. Давайте перейдем к Ниемии. Предыдущая глава, пятая глава, которую мы разбирали. И у нас была внутренняя проблема, в которую повязла израильский народ. Она была связана с финансами. И эта проблема могла повести за собой большой бунт со стороны людей. И также могло сделать эффект 
на продолжение стройки. Но мы видим личный пример Неемии, человека, который боялся Бога. И мы видим его личное отношение к братьям, которые его окружали. И это заставило начальствующих прислушаться к тому, то, что он предложил. Неемия был областным начальником не для собственного возвышения, но для исполнения служения, ради которого он и направился в Иерусалим. Он имел право, чтобы, возлагать, чтобы народ платил ему налог. He had every right to demand taxes from people. Но Неемия, заботясь о благе, о благе народа, отказался от такого права. Обладая значительным богатством, Неемия был человеком весьма щедрым. И в пятой главе мы имеем этот внутренний конфликт. Решение, от которого зависело не только от Ниемии, но и от начальствующих, которые были в городе. начальствующих. And the governors. Yeah. But in the sixth chapter, we see a completely different picture. Здесь в этой ситуации все давление и вся ответственность только возлагается на Ниемию. In this situation, unlike in the fifth chapter, where people had some responsibility, in the sixth chapter, all the pressure is completely on Nehemiah. Первый стих Ниемия. Говорит, что стена уже закончится, и закончена, и остается вставить только двери в ворота. То есть практически уже вся работа закончилась. В славянском обычае, когда, например, уже почти заходит к концу стройка или концу завершения дома, на дом ставят такой как бы букет цветов или елку. Это значит, что дом еще не полностью закончен. Но это говорит как бы несколько вещей. Первое, что хозяин должен заплатить уже рабочим. И другое, что еще осталось совсем чуть-чуть, и уже туда можно заходить дом. И похожую ситуацию мы видим здесь со, со стенами и городом. Но 
враги со стороны, они видят вот эту как бы радость и почти оконченную работу. И новость эта разозлила Санавлата, конечно, не к добру. И он замыслил сделать зло. Я думаю, что замысел этот был Враги, они как не спят и все замышляют и продумывают, как не допустить городу снова быть укрепленным. И здесь у них остается последний шанс. Они понимают, что главным в городе является Неемия. Он имеет высокий авторитет и влияние, о чем мы можем сказать по предыдущей главе, где начальствующие поступили по предложению Неемии простить долги и вернуть людям их имение. Без авторитета и уважения невозможно просто сказать людям, и они начнут это делать. Поэтому эта последняя задача врагов была направлена конкретно на Неемея. И мы видим, что в этой главе уже смеха нету, которым они раньше в четвертой главе смеялись над израильтянами. И теперь начинается конспирация. Like что за... Я глянул в словаре, что такое конспирация. Это своего рода тайный замысел like на то, чтобы скрыть следы, hide your, hide your steps, your действия, tracks, мысли, thoughts, задачи достижения поставленной цели. Это другое понятие, это с латинского конспиратио. Тайная подпольная антиправительственная деятельность. И здесь мы как бы видим вот эту черту конспирации против Неемия. И, и давайте посмотрим на три таких э, тайных замысла, которые были применены к Неемии, чтобы уничтожить дело, которое они делали. Я называю это как персональная оппозиция на Неемию. Второго по четвертый стих. 
in the plain of Ono, but they intended to do me harm. And I sent messengers to them, saying, I am doing a great work, and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you? And they sent to me four times in this way, and I answered them in the same manner. Враги вызывают Ниемию для того, чтобы иметь разговор. Но что самое интересное, что они его вызывают в равнину Она, которая находится примерно в 40 километров от Иерусалима. И еще это находится в северо-западной части Иудеи, самая отдаленная местность от Иерусалима. It's in the northwestern part of Jerusalem. From, from uh, the farthest, the farthest point of, from Jerusalem. Yeah. Встречу, in order to even be able to complete such a journey, you need a lot of time just to prepare. А также это не, не такое близкое расстояние, чтобы можно было сделать туда и назад. И вы представьте то время, когда правитель, он путешествует на какую-то встречу. Должны быть подготовлены прислуга. Должны приготовлены быть войска. Должны быть приготовлены телохранители. Сзади должны нести все вещи для того, чтобы переночевать. И после них еще все тачанки, чтобы еду с собой нести. То есть для того, чтобы сделать такого рода поход, это надо очень много времени отвлекти от стройки для того, чтобы организовать этот выход. И соответственно, Ниемия понял, что вот это как бы предложение, оно больше всего направлено на то, чтобы остановить строительные работы. This is just a way to distract and to slow down the project, the rebuilding. Похожее может происходить и в нашей жизни. Very similar things can happen in our own lives. В нашей христианской жизни также встречаются оппозиции и давление. In our Christian life, we also are faced with oppositions and pressures чтобы остановить нас делать правильные вещи и то, что угодно Богу. Мы все живем в Америке, у нас всех есть работа, у кого, может, нет работы, но есть какие-то занятия. Но у нас есть ответственность перед Богом. But we have a responsibility before God. And all of us are in a family of God. And in our Christian life, we have relationship and communion with God. И очень часто в нашей жизни возникает очень много вещей, которые отвлекают нас или делают нас настолько занятым совсем другим, но только не тем, что хочет Бог. And 
so many times we get so busy and so distracted that we completely uh, forget or don't do the things that God wants us to do with our lives. Мы нас оттягивает, чтобы читать Библию. We don't read the Bible anymore. Нас оттягивают, чтобы, например, не посещать воскресные служения, прославления. We're too busy to go to Sunday services. Нас, мы, мы сильно заняты для того, чтобы посещать малую группу. Мы не говорим с людьми, которые мы встречаем, с которыми мы работаем, о Евангелии. И это все вещи, они, они нас от, останавливают от самого важного, к чему Бог нас призывает almost stop us from doing the main things that God wants us to do. Как христиан и его детей. As Christians and as his children. У некоторых может быть другие ситуации. Some of us might have different circumstances. Я встречал в своей жизни людей, которые после покаяния, после того, как они признали Господа своим спасителем. I've met people in my life that as soon as they repent and come to Christ. Они в радости пришли домой. They, in this great joy, come home. But at home, they face a completely different environment. He's told, you went to church. If you continue choosing to live that life, you can go ahead and move out. And if you're over your little Christian thing, you can come back home and stay with us. Не знаю ли кто-то стыкался с такими ситуациями в своей жизни здесь. Но я думаю, что некоторые были такими. Иногда может быть, что ты живешь христианской жизнью. И иногда в твоей жизни не всегда все идет хорошо. Ты можешь потерять работу. С тобой может случиться, что ты потеряешь здоровье. И у тебя не будет достаточно денег, чтобы жить. И ты все равно будешь продолжать быть верным Богу. Ты будешь служить Ему и прославлять Его имя. Но иногда в твоей в жизни происходит как бы ситуация, что к тебе подходят, например, друзья. И они предлагают тебе совсем не то, что ты знаешь, что правильно. Они предлагают тебе хорошее предложение. Это может быть Разные, то есть от простых вещей, работать по воскресеньям. Другое, это может быть, они предложили тебе продавать наркотики. Третье, это что-то делать еще, что-то другое, которое поправит твое финансовое положение. Если ты долго в ситуации финансовой плохой, really time, 
Для тебя это будет сильный выбор, потому что ты увидишь какой-то свет. И это для тебя будет похожая ситуация, как, как с Ниемией. Но если ты верный Богу, God, ты будешь видеть конец, конечный результат, куда оно тебя приведет. Враги Ниемии предлагали ему, почему бы не принять их предложение. The enemies of Nehemiah were taunting him, why, why would you not want to meet with us? Почему бы нам не жить в мире? Why can't we just live peacefully? Почему бы нам не договориться с друг с другом? Why can't we just make a compromise, figure something out? Но Nehemiah делал согласно своего призвания. But Nehemiah was acting exactly in the way that he was called to. Занимался восстановлением города для славы Божьей. He was busy rebuilding for the glory of God. Мы видим, что это необычное призвание было у Ниемии. Это призвание было связано с Божьей славой. Пока уцелевший остаток иудеев не находился в том месте, которое дал им Бог, в том городе, куда был устремлен их взор, когда они молились, be faced when they would pray. В то время как город лежал в руинах, то было очевидно, что город мог быть лишь только предметом страданий, и там не было свидетельства для Бога. И мы далее видим, что Враги присылали четыре раза одно и то же предложение. Это говорит, что иногда в нашей жизни, когда на нас давят, то на нас давят по полной. И мы можем встретить четыре раза то есть давление в нашу сторону. Pressures three, four, five times. Потому что врага, врага задача, чтобы нас сломить. Где увидели врага, который хочет просто прийти, поулыбаться и уйти? Враг всегда приходит для того, чтобы сделать что-то плохое. Если у него не получается один раз, он идет другой. Once, Если второй раз не получается, идет третий. Out, О чем это говорит? Это говорит, что зло не останавливается, чтобы давить на нас. Какой был ответ Ниемии в этой ситуации? Как он сделал, если, если зло не останавливается давить на нас? Он говорит, я занят и делаю то, что хочет от меня Бог. 
Почему я буду отвлекаться и делать то, что хотите вы? Хороший пример есть из Библии, где мы видим, такое же давление было оказано на Иисуса. Луки 4, 1, 12. To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will be all yours. And Jesus answered him, It is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. And he took him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command his angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus answered him, It is written, You shall not put the Lord your God to the test. We see great pressure towards Jesus. And we clearly see that the devil wanted to tell Jesus what to do. But Jesus knew what he was supposed to be doing. And he was doing it. Desire of the enemy is to get you to do what he wants you to do. He wants to have influence over you and rule your life. И во многих случаях это происходит в самых важных и трудных и ответственных ситуациях. Следующий момент, который встретил Ниеме, это 5-9 стих. In the same way, Sanballat for the fifth time sent his servant to me with an open letter in his hand. And it was written, It is reported among the nations, and Geshom also says it, that you and the Jews intend to rebel, that is why you are building the wall. And according to these reports, you wish to become their king. Mm -hmm. And you have also set up prophets to proclaim concerning you in Jerusalem. There is a king in Judah, and now the king will hear of these reports. So now come and let us take counsel together. Then I sent to him, saying, No such thing as you, have say, as you say have been done, for you are inventing them out of your own mind. For they all wanted to frighten us, thinking their hands will drop from their work and it will not be done. But now, O oh God, strengthen my hands. 
Мы видим другую атаку, которая была сделана на Ниемию. Она касалась авторитета Ниемии. И иногда люди, которые они при власти, они очень волнуются за то, что они говорят. Потому что они держатся за эту власть. Но в, Ниэм, в ситуации Ниеми, Ниемия был не такой. Это было его личное решение отстроить стены и быть гавернером для города. Это все было за его счет. Поэтому его ситуация немного отличалась от, от других, с которыми могли сыграть бы такую игру. Обычно письма присылали запечатанными. Не запечатав письма, Савалат пожелал передать содержание огласки. Он знал, что если письмо открыто, его обязательно просмотрят. И сплетни сделают свою работу. И когда вот все начнут говорить плохое о Ниеме, and, тогда, возможно, работы остановятся. Иногда в другой случае, когда приносили незапечатанные письма, sealed, это показывало, что получатель недостоин секретной информации. It, uh, Но в любом из этих случаев они хотели нагнать страх на Ниемию, чтобы он начал защищаться, чтобы он начал бороться за свою репутацию. И если мы знаем, например, с истории разных стран, когда люди, например, что-то начинают говорить о других, плохое, они находят этих людей и стараются уничтожить. Мы знаем это с журналистами, примеры. Мы знаем это с близкими, например, сотрудниками и работниками, которые могут открыть тайну. Их зачастую то есть, убивают. And many times those people are killed. В России один из, был из с оппозиции немцов, его недавно убили, потому что он, был, он знал много и был претендент, возможно, на, на пост президента. Возможно, Возможно, Санвалат уже как-то работал с, с такой стратегией с другими царями. Он знал, что если распространить слухи, а те люди немного нечистые, people, и они, например, держатся за власть, 
Они начнут искать путей, где, где остановить вот эти сплетни, искать тех людей, которые их распространяют. И он думал, что с Неемией будет похожая ситуация. Он and, сделает такое же самое. И он займет Неемию для того, чтобы искать этих всех людей и уничтожать, чтобы только прекратить эти слухи. Но Неемия не стал. He just continued his work. <laughs> Sorry. Неемия был известный как руководитель, преданный делу, который восстанавливает свою родную родину. И он подвязался занялся этим делом но не имел никакого отношения к тому, что писалось в этом письме. Он, он не держался за, за власть, за, за тот трон который, и за ту позицию, которая у него была. И по правде сказать, он был просто настоящим гавернером. Что же делать, когда на нас давит такая ситуация, когда на нас давит э, плохие слухи, и мы слышим о себе плохие распространения, или кто-то старается сделать что-то плохими наговорами на нас? Когда говорят, например, друг другу там на работе, а я знаю этого верующего. Он такой секой. Или, например, среди в церкви тоже спрашивают о человека, о нем говорят как бы плохие вещи. И потом эти слухи приходят к вам. That gossip sometimes makes its way back to you. Как вы реагируете на это? В зависимости, кто вы. Проблема, проблема Ниемии не была в том, что распространяют слухи. Не, проблема не была, что о Ниемии распространяют слухи. Проблема не была, что много людей об этом начнут говорить. Потому что Ниемия не был таким. Kind of И у него не было страха, что о нем это говорят. Его ответ был простой. Это неправда. Ты выдумал то, что ты говоришь. Это неправда. Ты выдумал. Очень хорошо, если мы в нашей жизни можем сказать так. Когда мы живем и делаем, 
И когда к нам приходят и говорят о нас слухи, ourselves, мы говорим, нет, это неправда. Say, you know, и это действительно так. В истории Иисуса Христа была похожая ситуация. Jesus, Когда Его поставили перед правителями, was, uh, Матфея 26, 59-63. Now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death, but they found none, though many false witnesses come forward. At last, two came forward and said, This man said, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in three days. And the high priest stood up and said, Have you no answer to make? What is that these men testify against you? But Jesus remained silent. And the high priest said to him, I adjure you by the living God, tell us if you, the, if you are the Christ, the Son of God. Yeah. So the начало 63 говорит, что Иисус просто молчал. Beginning of verse 63, we see that Jesus was just silent. Он не защищался. He wasn't protecting or defending himself. Потому что он ничего такого не делал. He's never done anything wrong. Это все было ложные обвинения. These were false accusations. То, что ты говоришь, неправда. What they were saying was not true. Но иногда плохие слухи могут сделать плохие вещи. But sometimes um, gossip and can really do lots of harm. Uh, I, this is a famous story that happened in Ukraine or Russia about a pastor. This man was responsible for uh, like the church uh, collections and donations. Не сильно большой, там несколько тысяч долларов. Я не помню точно, но, наверное, его жена имела проблемы с памятью. И она просто спрятала деньги. И она не помнила где. И его спрашивают, где деньги, он говорит, что я не знаю, моя жена спрятала и не помнит где. Они обыскали весь дом, но не смогли найти. Прошло время. Этого пастора из-за того, что другие начали говорить там, что он, например, эти деньги использовал для себя или что-то себе купил. Они смотрели на все, что новое появлялось в его доме. Они его убрали с пастора. Через... Несколько, некоторое время его жена умерла. Later, 
And через несколько лет они уже были старенькими, и он умер. Later, он всю жизнь продолжал ходить в ту же самую церковь. Только он уже сидел на последней лавке. И всю, до конца своих дней он э, приходил на служение и участвовал там. Когда он умер, начали убирать вещи из дома. Away, Когда они несли холодильник, там, где мотор, is, выпал пакет с деньгами. И дети, которые убирали, сказали, что мы нашли деньги, и там было написано, что это туда и туда и для таких-таких целей. So money, said, you know, yeah, they и вы представьте ситуацию служителей, которые отстраняли его и, возможно, приняли слухи, которые на, на, на них пастор молчал и говорил, что это неправда, это так, как я вам говорю. Поэтому в этой ситуации мы можем увидеть, что плохие слухи могут сделать тоже плохую работу. И мне кажется, в этой ситуации Ниемия понимал, насколько это вещь, которую он не может проконтролировать и взять под свой контроль. И девятый стих Еми говорит, что But now a God strengthened my hands. And verse 9, we can see Nehemiah saying, But now, O God, strengthen my hands. Это была молитва. It was prayer. Потому что в такой ситуации ты можешь положиться только на Бога. Он может отстоять за твою правду. Он может выстоять за твою святость и за твою праведность. Что самое интересное, когда я готовился по русской Библии, в русской, баб... в русской Библии оно нету этой молитвы. Она есть в еврейской. Она есть в английской. Она есть в украинской. Но в русском переводе оно не дает нам важность Бога в данной ситуации и молитвы. Оно говорит, я укрепил руки мои. So in the Russian translation it's translated as and I strengthened my hands instead of but now oh God strengthen my hands. 
Поэтому, когда я готовился по русской Библии, мне трудно было найти вот этот важный момент Ниемии, переломный момент Ниемии. Вначале я назвал тему проповеди это конспирация против Ниемии. Потом, как выстоять как бы, ну, в ситуациях, которые на тебя давят. Но когда я перечитал по-английски, а, я смотрю место, которого я не видел в русском. Я проверил другие переводы. Я увидел, что очень важный момент пропущен. Что в этом переломном моменте Ниемия молился. Он не просто сам принял решение укрепить свои руки. Он возвал к Богу. Первая Петра 5.8. First Peter five eight. Sir? Something. Mm-hmm. Be sober-minded. Be Why, why Peter Потому что он видел, что давление все больше и больше усиливается. И Петр, когда описывает послание для пастырей, pastors, он использует как э, дьявола, как льва, который ходит вокруг вас и рычит. Да. хочет напасть на вас и поглотить. И он понимал, что эта ситуация приблизительно похожая, что вокруг него ополчается вот это как бы зло. Him, и единственная надежда на Бога. Единственный, кто может укрепить его руки. Единственный, кто может дать ему силы. Чтобы закончить то, что он делает. Следующий момент, который был сделан против Неемию. Давайте прочитаем с 10 по 14 стих. Now, when I went into the house of Shemaiah, the son of Deliah, son of Mehatabel. He was confined to his home. He said, Let us meet together in the house of God within the temple. Let us close the doors of the temple, for they are coming to kill you. They are coming to kill you but night. But I said, Should such a man as I run away? And what man such as I could go into the temple and live? 
I will not go. And I understood and saw that God had, sent, had not sent him, but he had pronounced a prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. For this purpose he was hired, that I should be afraid and act in this way and sin, and so they could give me a bad name in order to taunt me. Remember Tobiah and Sambalat, O oh my God, according to these things that they did, and also the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who wanted to make me afraid. Очень интересная глава, да? Насколько все разнообразно, насколько э, давление, насколько, то есть оппозиция, да? Настолько враги хотят его убить или уничтожить. This is such an interesting chapter. We see how much Nehemiah's enemies wanted to destroy him. Сначала они хотели его забрать, убить. First they wanted to take him out of rebuilding the walls and take him away and kill him. Потом они хотели, чтобы он начал бороться, чтобы защищать свое имя. Then they thought maybe he could start fighting to protect his reputation and his name, distract him in that way. А здесь мы видим, как бы духовную сторону, на которую начали действовать враги. Они хотели его сделать, э, вогнать в грех. Шеемай, он, наверное, был священником или пророком, что давало ему право входить в храм. Shemaiah was most likely a prophet and that probably gave him the right to enter the temple of God. И он предложил Неемии спрятаться в храме. And he proposed that Nehemiah could go and hide there. Но что самое интересное, Неемия сразу отказался от этого. But what's really interesting is Nehemiah immediately declined that. Может ли бежать такой человек, как я? How can a man like I be running away? Первая мысль была для Неемии не сразу духовная. Nehemiah's first thought was not spiritual. Было просто мужественное и смелое отношение Неемии. He was brave and he knew that he couldn't just be running away. Где тогда моя вера? Where's my faith? Как я могу покинуть своих детей? How can I leave my children behind? Ради личной безопасности. For personal safety. Но что самое э, интересное, то, это то, что если я начну бежать, я убегаю от того, к чему меня призвал Бог. Running, в языческой религии, в, в языческих как бы, племенах люди, когда у них встречалась опасность, in other nations other than Jews when they were faced with uh, personal um, dangers. They would run into their temples to hide. They would take out all their idols towards the danger that was coming to them. But God never allowed это своим храмом. Божий храм был предназначен только для поклонения Ему. И в храм могли войти только священники или левиты. 
После того, как Шимай предложил Неемии пойти в храм и спрятаться, Неемия понял, что что-то тут не так. Right в исходе 21 глава, 12-14 стих, есть упоминание, что ты можешь спрятаться у жертвенника. Ты можешь спрятаться во дворе у жертвенника. Прочитается 12.14. Исход 21. Exodus chapter 21. Whoever strikes a man so that he dies shall be put to death. But if he did not lie in wait for him, but God let him fall into his hand, then I will appoint for you a place to which you may flee. But if a man willfully attacks another to kill him by cunning, you shall take him from the altar that he may die. Угу. Есть ситуация, когда ты можешь спрятаться у алтаря, и там тебя не могут убить. Но в храм нельзя заходить обычному человеку. Даже если ты гавернер. Об этом говорится в числах 18.5.7. Что завти в храм было смертным грехом для простого человека. To enter the temple unless you were a priest were, was a fatal sin. Вещи, When Nehemiah heard this proposal from Shemaiah, he understood his actual plan. Понял, он, э, And he knew that he was a false prophet. And here we also see Nehemiah. He doesn't compromise with sin. He knows exactly the word of God. And he knows exactly what he should or should not be doing before his God. Do we know what the word of God says? Поступаем ли мы правильно по отношению к Богу, когда нам предлагают грешный вариант? Do we act correctly? When we're proposed sinful things. Как нам определить, что это нам не нужно? How do we decide whether this is good or not? По ситуации с Неемией, If we see, we look at Nehemiah's situation. Неемия знал слово Божье. He knew the word of God. Для того, чтобы поступать так, как хочет Бог, поступать по правде. In order to do the will of God. Мы должны знать, что You have to know the word of God and what God wants. И как мы должны это делать? And how it's supposed to be lived out in our life. 14 стих. Verse 14. Эта молитва похожа на молитву из 4 главы. This prayer is similar to the prayer in chapter 4. Она говорит, чтобы Бог вспомнил. It's asking for God to remember. Что Бог 
возможно, помнил или привел потом на свою память. Она не является эгоистической. Он хочет, чтобы Бог вспомнил о тех плохих делах тех людей, которые замышляли о нем. Но как так, как так можно быть, как научиться быть таким человеком, чтобы иметь такую мудрость? Эта ситуация не была такая как бы медленная. Когда за тобой гонятся или когда ты чувствуешь опасность, Например, для правительства всегда есть подземные туннели, по которым они убегают во время опасности. Kind of И они там немедленно идут по тому туннелю. В наши дни сделаны очень быстрые поезда там или очень быстрые лифты, которые в несколько минут, секунд тебя на очень далекое расстояние относят. Чтобы как можно было быть дальше от опасности. И в этой ситуации мы видим, как бы, что они начинают убегать и, и начинать прятаться. И этот весь разговор происходит в этой ситуации. Они убегают, пробегают алтарь. Это все под напряжением. И тут ему этот священник говорит, давай-давай бежим в храм. Как иметь такую мудрость, чтобы в течение секунды увидеть подвох и поступить правильно. Притчи 1.7 говорят нам начало мудрости — страх Господень. Один из решающих моментов для нас — это страх перед Богом. Иногда в нашей жизни мы думаем, что нам нужно как бы много разных вещей. Что нам нужно, как, даже в духовной жизни мы думаем, что нам нужно очень много разного. Посещать все-все служения. Все-все конференции, все-все митинги. Но на самом деле Бог ожидает нас, чтобы мы просто Его боялись и уважали. Чтобы мы любили Его. Любили Его Слово. 
И этот ключ, он открывает мудрость для нашей жизни. Когда Слово Божье начинает быть нашей жизнью. И если Слово Божье есть твоя жизнь, тогда секундная ситуация, которая заставляет тебя делать решение, она будет, оно будет сделано по мудрости Божьей. Потому что это является твоей жизнью. Мы иногда, когда я еще на Украине разговаривал с друзьями, я их спрашивал, хочешь узнать, как, ну, что у тебя внутри? И когда открытый багажник в машине, я говорю, заглянь туда, в багажник. Он заглядывает в багажник, а ты его как бы дверью сверху хлопаешь. И спрашиваешь, ну что ты видишь? Ну, ну, над кого? Хит him. Если ты хочешь увидеть, что у тебя внутри, это показывает сразу. Человек злой, да? Только больше интерактивно. В притчах вторая глава, 6-12 стих, очень... Guarding your paths of justice and watching over the way of his saints, then you will understand righteousness and justice and equity every good path. For wisdom will come into your heart and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will watch over you. Understanding will guard you, delivering you from the way of evil, from men of perverted speech. Мы видим притчи еще еще раз нам напоминают о том, что Мудрость и правильные решения исходят от Бога. И Бог охраняет тех и дарует тем спасения, которые полагаются на Него. Иногда в некоторых таких трудных ситуациях, когда мы стоим как бы в секундной в секундном принятии решения. В таких ситуациях иногда можем даже не мы как бы действовать. Если мы доверяем Богу, иногда просто Бог действует через нас. Он just бац и уводит нас спасая. Он 
клик дает нам мудрость, как нам сделать, остановиться или уйти. Или иногда убежать. Мы помним историю про Иосифа. Он был тоже под давлением. На него его хотела как бы взять жена человека, на которого он работал. Она сделала как бы обстановку для того, чтобы его заманить. И она уже его почти схватила. Но он убежал. И в последующем, через ситуации, то есть жизни Иосифа, мы видим, насколько то, что его праведность и святость перед Богом, насколько большие благословения были для израильского народа. Еще очень много есть примеров в Библии, которые держались и боялись Бога. И один из них был Ниемия. И давайте перейдем к следующему пункту нашей главы. Самая завершающая вещь, которую проделывали все это время, пока мы читали до шестой главы. Пятнадцатый стих. Читаем. Я не зря упомянул Иосифа о том, что у него в последующем был конец спасения Израиля от голода. И здесь мы видим, когда мы проходим оппозицию, первое, это успешный, мы имеем успех. Они имели успешное завершение стен, ворот, город защищен. So we see that people um, completed it, overcame opposition, and completed the rebuilding of the walls. Шестая последняя попытка остановить работы по восстановлению стен провалились. С этой точки начинается новый этап жизни Израиля. Они снова чувствуют себя защищенными. Они снова, они имеют уже уверенность. И даже имеют возможность смотреть в будущее, то есть видеть какие-то планы. Что самое интересное, что после этих всех э, конфронтаций, то есть оппозицион, э, в конце следует успех. End, 
И это не первый раз упоминается в Библии об успехе после того, как ты переносишь испытания. Первое, мы можем обратить внимание на Якова, первая глава, 25 стих. We can look at James, chapter 1, verse 25. Читаем. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Мы видим, что те, кто находится в законе, те, кто следует закону, те, кто делает так, как Слово Божье говорит, последующий шаг после этого будет благословение в том, что ты делаешь. И мы видим личные отношения Ниемии с Господом. Насколько он боится Бога. Насколько он не держится за славу, но только чтобы имя Божье было прославлено. Насколько он боится согрешить перед Богом. И после этого мы видим завершение стены. И вот это как бы защиту и, this, и славу, возможность славы для Бога. О чем мы наблюдаем в 16 стихе. И когда For they perceive that this work had been accomplished with the help of our God. И мы видим, что здесь уже среди народов и других, которых их окружают. And we see here that even all the other nations that surround. Они вспоминают имя Бога. They remember the name of the Lord. И они понимают, что без Божьей силы это невозможно было сделать. And those nations understand that without the help of God. Неемия знал и делал то, что Бог хочет сделать через него. И делал это, чтобы Божье имя было прославлено. Похожее наставление давались Иисусу Навину в первой главе. That you may have good success wherever you go. This book of the law should not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that it is written. For then you will make your way for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Мы снова видим, да, то есть будь твердым, мужествен. Again, we see. Следующее мы видим, будь в слове и бойся Бога и исполняй то, что Он говорит. 
и, и ты будешь иметь успех. И что самое интересное, в этом успехе прославляется Бог. Хочу оставить завершающие мысли для нас. Очень важно разобраться и понять. Очень важно знать, кто ты такой и что ты делаешь в Божьей семье. Если ты еще не в семье Божьей, у тебя есть эта возможность. Для этого не нужно очень много. Иисус все сделал для тебя. Он умер на Христе вместо тебя, чтобы ты жил и воскрес, чтобы ты имел надежду, что эта жизнь — это не конец. Чтобы, живя жизнь на земле, ты имел большую цель. Следующее, что я хочу, это, э, на что я хочу уточнить, Бог — единственная надежда во время персональной оппозиции. The next point is that God is our only hope at a time of personal uh, opposition and pressures. Бог единственная надежда. God is our only hope. Поэтому Неемия молился. That's why Nehemiah was praying. Потому что он ощущал эту нужду в нем. Because he felt, he felt the great need of God. Ощущаем ли мы единственную надежду только в Боге? Do we feel that our only hope is God? Do we understand that? И третье. And lastly, в твоих испытаниях прославляется мудрость и слава Божья. Through your trials and temptations, the God and His glory, the wisdom of God is glorified. И закончить хочу с Иакова 1:12. And I just want to wrap up. James 1.12 Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Amen. Amen. Let's pray. Let's pray. Благодарим Господи Тебя за время, которое мы имели. Благодарим за Слово Твое. Оно сильное, чтобы влиять на наше сердце, на нашу жизнь. И, Господи, мы также встречаемся с разной оппозицией. Мы встречаемся с проблемами. Помоги, Господи, полагаться только на Тебя. Видеть надежду только в Тебе. 
Благодарим, Господи, Тебя за Твою мудрость. Благодарим, что она доступна для нас. Помоги нам, Господь, находить эту мудрость в Слове Твоем. Помоги больше пребывать в Слове Твоем, чтобы больше понимать, кто Ты. Пусть Твое имя будет прославлено на этом месте. Мы благословляем Тебя, наш Бог.